0: To jest podcast DGP Talk Eureka, w którym rozmawiamy o nauce. Karolina pondel Fundacja Marsz dla Nauki. Zapraszam. Gościem podcastu jest Mateusz Bereźnicki, chemik z Centrum Nauki Kopernik. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotkaliśmy się, aby porozmawiać o samochodach wodorowych, bo jest to technologia dopiero rozwijana, jeszcze nie tak powszechna, więc może zacznijmy od początku, czyli od tego, jak właściwie działają samochody wodorowe.
1: Jest to na pewno temat, który wymaga jakiejś fundamentalnej wiedzy chemicznej, więc jako chemik czuję się zobowiązany, żeby przynajmniej trochę przedstawić jakiś na początku zarys chemiczny, żeby swobodnie przejść do do tematu działania ogniw paliwowych. Jak oczywiście sama nazwa mówi, bohaterem jest wodór, czyli czyli pierwiastek. Pierwiastek chemiczny, którego atom jest w ogóle najmniejszym atomem, jaki istnieje. Jest to najprostsza putowa. Ten gaz oczywiście ma swoje konkretne właściwości, które będą nas szczególnie interesowały pod względem ogniw paliwowych, ale myślę, że też wszyscy wiemy nawet tak intuicyjnie, że najbardziej popularnym związkiem chemicznym, gdzie zawarty jest wodór, jest oczywiście tlenek wodoru, czyli po prostu woda. Jak działa takie standardowe ogniwo wodorowe. Standardowe takie ogniwo wodorowe należy do większej grupy ogniw, ogniw paliwowych. No i jak to ogniwo, zachodzą różne reakcje chemiczne, kolejno na katodzie oraz na anodzie, bo ogniwo właśnie między innymi z takich części się składa. No i cóż się dzieje w takim ogniwie? Dostarczany jest wodór gazowy. Wodór gazowy ulega utlenieniu, czyli po prostu utlenienie jest to taki proces, podczas którego są oddawane elektrony, a z takiej cząsteczki wodoru H2 po prostu powstaje nam wodór H+, czyli kation wodorowy. To się oczywiście dzieje na anodzie, ponieważ utlenianie zawsze się dzieje na anodzie. Jest również pobierany tlen, tylko tlen jest pobierany z powietrza, bo wiadomo, że w powietrzu jest około 21% objętościowych tego tlenu, i później w reakcji syntezy są po prostu są łączone H+, które powstały na anodzie, jest łączony tlen, który jest pobierany z powietrza, elektrony, które również zostały transportowane i po prostu powstaje cząsteczka wody. A co to ma wspólnego z prądem? No właśnie to, że powstają też te elektrony. A jak wiemy, prąd właśnie jest to uporządkowany ruch ładunków, uporządkowany ruch elektronów. Dlatego w ogóle obserwujemy tutaj jakikolwiek przepływ prądu elektrycznego. Więc tak naprawdę wodór, który jest dostarczany, reaguje z tlenem, powstaje woda. Wydaje się nic prostszego.
0: Czyli efektem działania takiego silnika wodorowego jest woda, nie jakiejś spaliny, tak jak w samochodzie benzynowym.
1: Tak, jest woda. Oczywiście mówiąc spaliny mamy też na myśli wszystko co powstaje podczas procesu spalania. Tutaj spalany jest wodór, więc w takim kontekście chemicznym woda jest tutaj można powiedzieć taką spaliną, tylko na szczęście dość neutralną dla środowiska przyrodniczego.
0: Obecnie bardziej widzimy trend w rozwoju samochodów elektrycznych. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego ten rozwój samochodów wodorowych jest znacznie wolniejszy niż samochodów elektrycznych?
1: Mhm. Um, ogólnie, jeśli mówimy o samochodach, no, faktycznie jeśli byśmy nawet zobaczyli na rynek aut, to faktycznie mamy o wiele więcej do dyspozycji samochodów elektrycznych niż samochodów, no możemy powiedzieć w skrócie napędzanych na wodór. Z prostego względu, ponieważ zasilanie, sposób zasilania w samochodach elektrycznych jest o wiele bardziej poznany, jest o wiele bardziej rozwinięty niż w takich ogniwach wodorowych gdzie, jak wspomnieliśmy na początku, ta technologia jest po prostu rozwijana, badana i po prostu mamy większy wachlarz wachlarz możliwości. Oczywiście tutaj należałoby się sprowadzić do pewnego porównania tak, plusów i minusów jednej i drugiej strony, ale odpowiadając bardziej skrótowo, po prostu mamy bardziej poznaną technologię z jednej strony i mniej poznaną technologię z drugiej strony.
0: Jeżeli byśmy trochę się zgłębili w te plusy i minusy właśnie samochodów elektrycznych i wodorowych, to czy możemy stwierdzić, który z tych samochodów jest bardziej ekologiczny?
1: Ekologiczność też jest takim pojęciem, uważam, dość szerokim i ekologiczność jest też... Według mnie pojęciem, które jest jest teraz nadużywane trochę i mam wrażenie, że to pojęcie jakoś rozmyło się, tym bardziej w przestrzeni publicznej. Teraz tak naprawdę wszystko i nic może być ekologiczne, a co za tym pojęciem stoi to już producent sam jeden wie. Jeśli mielibyśmy się skupić faktycznie osobno na samochodach elektrycznych i osobno na samochodach napędzanych wodorem, na pewno jestem przeciwnikiem mówienia yy, takiego sformułowania, tak, że, że jedno jest super, drugie jest beznadziejne, a niestety chyba to obserwuję w takim nawet w dyskusjach różnych w internecie, że jedno chcemy jakoś wywyższyć bardzo nad drugim, zamiast tak naprawdę te metody jakoś bardziej zazębiać i niekoniecznie drogą eliminowania, ale bardziej współpracy, więc to to jest taka moja obserwacja. Zacznijmy może od samochodów elektrycznych, które po prostu możemy ładować, czyli mamy jakiś układ, no na przykład litowo-jonowy, gdzie możemy dostarczyć energii elektrycznej z zewnątrz. Dostarczenie tej energii poskutkuje takim naładowaniem tak, tej baterii, no i możemy wykorzystując tą energię no de facto chemiczną, która się dzieje właśnie w środku tej baterii wykorzystać w tym przypadku na, na, na zasilanie samochodu. Oczywiście możemy tutaj sobie powiedzieć, że ale okej, okay, no faktycznie trzeba te stacje ładujące. tak? Tutaj kolejne pytanie, jak one często występują. Czy faktycznie baterie też mają to do siebie przecież? Nawet te, które możemy ładować, że jednak ich, ich pojemność a może nawet nie pojemność, tylko to ich pewna wydajność tego procesu może spadać po prostu, więc to jest też myślę kolejna rzecz, na którą by należało zwrócić uwagę. I jest taka retoryka, którą właśnie zauważam, że tutaj całe na biało wkraczają samochody, które mogą być napędzane właśnie wodorem. Nie jest tak do końca. I dlaczego postaram się to pokrótce właśnie opowiedzieć? Po pierwsze, musimy wodór tak, również zatankować. Samo tankowanie wodoru może być kłopotliwe. Nawet tutaj nie mówię, w sensie no, należałoby to wziąć pod uwagę, ale o dostępności, o, o miejscach, gdzie faktycznie wodór można zatankować. Oczywiście pojawiają się już te miejsca. Jest ich nawet, no nie wiem, w porównaniu do do roku 2022. Jest ich naprawdę więcej i one powstają i bardzo dobrze. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Ładowanie. W sensie ładowanie mam tutaj na myśli bardziej to, że chcemy zatankować wodór i tutaj już też się dzieje pewien problem techniczny napotykamy, ponieważ całość układu, który doprowadza wodór, podczas tankowania może być po prostu bardzo, bardzo zimny. Faktycznie zamarzanie tych różnych tak, końcówek jest dużym problemem, a to się dzieje też z dość prostego zjawiska fizycznego, po prostu rozprężamy gaz. Możemy sobie takie małe doświadczenie zrobić, Tak możemy mieć dezodorant w sprayu intensywnie właśnie naciskać przycisk, to poskutkuje wyrzutem właśnie gazu, który jest rozprężany, no i też jest emitowane, tak jakby czujemy chłód po prostu, to ciepło jest zabierane. Więc to jest kolejna rzecz. Teraz oczywiście mówię o różnych negatywach, negatywach, które spotykamy. Kolejną rzeczą jest może cena, bym powiedział, w tym przypadku tego właśnie wodoru. Około średnio 44 zł za kilogram tego wodoru, to nam oczywiście średnio pozwoli przejechać około 100 kilometrów. Czy to jest dla kogoś dużo, mało, no to oczywiście jest to kwestia bardzo indywidualna, no ale faktycznie może porównując w tym przypadku cenę i równocześnie to ile możemy przejechać, może wypadać średnio, może tak bym to określił. Poza tym mówiliśmy, że jedyną spaliną, która jest emitowana jest woda. I to jest ok. W sensie, jak najbardziej, jest to ok dla środowiska. Z taką jedną małą gwiazdką bym tutaj na to jednak spoglądał: mianowicie, para wodna jest również gazem cieplarnianym. Metan jest gazem cieplarnianym, oczywiście, między innymi para wodna również. Mało tego para wodna jest takim dość uciążliwym, bym powiedział, gazem cieplarnianym, a często mamy w świadomości, że jednak tak para wodna to tak naprawdę nic szkodliwego. A jeśli chodzi o plusy, bo naturalnie plusy też występują i jest ich mnóstwo tych plusów. No chociażby to, że możemy sobie po prostu zatankować wodór. My nie musimy czekać, jak w przypadku elektryków, aż tak, że, że podłączamy i całość się ładuje. Nie, po prostu tankujemy i jedziemy. tak Tu energia jest ciągle, tak naprawdę w samochodach na wodór, um, ciągle wytwarzana i ciągle zużywana. W przypadku elektryków my ładujemy, tak ta energia, że tak powiem, tam jest skumulowana i ją, wykur- i, ją wykorzystujemy po prostu w miarę przebytych przebytych kilometrów. I myślę, że to są takie główne rzeczy, które możemy powiedzieć, żeby porównać i samochody elektryczne i, i takie na wodór.
0: Wróćmy do kwestii tej infrastruktury. Czy w Polsce jest ona na tyle duża, że pozwala już na swobodną jazdę takim autem wodorowym, czy jeszcze nie?
1: Myślę, że warto zadać sobie jeszcze pytanie, które mówi nam o tym, że czy w ogóle możemy kupić takie auta, bo będą miały sens te stacje wodorowe, jeśli będą auta dostępne tak na, na wodór. Oczywiście tu mówię ciągle zasilanie, napęd auta na wodór, mam nadzieję, że jakby to jest taki skrót myślowy, żeby określić to ogniwo wodorowe. Okazuje się, że można kupić takie auta, chociażby Toyota. Nie wiem do końca, czy dobrze wyczytam model, ale Toyota Mirai jest takim autem obecnie na rynku dostępnym za ponad 300 tysięcy Gdzie faktycznie możemy nabyć prywatnie taki samochód? Czy jest wystarczająco miejsc do tankowania wodoru? Obecnie bym powiedział, że nie, ale jednak z drugiej strony obserwujemy tak szybki przyrost ilości tych miejsc, że faktycznie no, patrzę nawet na samą Warszawę, że pojawiają się coraz, coraz więcej tych miejsc się pojawia. Mało tego, obserwuję nie tylko auta osobowe, ale również autobusy, które również mogą właśnie tym napędem jakby wodorem być napędzane, ale myślę, że to w niedalekiej przyszłości się zmieni że tych miejsc po prostu w Polsce będzie coraz więcej.
0: Jeżeli chodzi o samochody, to bardzo ważną kwestią jest bezpieczeństwo. Czy samochód wodorowy jest bezpieczny?
1: Na pewno jak słyszymy wodór, to przynajmniej z takich właściwości chemiczno-fizycznych gdzieś nam się może kojarzyć, czy na przykład ze szkoły podstawowej palność, Nawet w podręcznikach często jest omawiane, że wodór spala się z takim charakterystycznym dźwiękiem, które określamy jako szczeknięcie wodoru. Trzeba jednak skonkretyzować tą wiedzę. Mam takie wrażenie. Wodór jest gazem palnym. To prawda. Jednak czysty wodór spala się naprawdę dość spokojnym płomieniem. Takim równomiernym, jednostajnym płomieniem. Problem zaczyna się wtedy, kiedy my ten wodór zmieszamy z tlenem. A już największy problem się pojawia, kiedy my ten wodór zmieszamy z tlenem w stosunku 2 do 1, czyli właśnie w stosunku objętościowym 2 do 1, czyli właśnie w takim stosunku objętościowym, w jakim występuje w wodzie. Tak, tam jest też na dwa atomy wodoru przypada atom tlenu, i to jest tak zwana mieszanina piorunująca. I to ona najczęściej powoduje różnego typu eksplozje, kiedy. bardzo wysoką temperaturę przy okazji. Kiedy jednak jest odpowiednia dostępność tego tlenu, jeśli my magazynujemy ten wodór. Uwaga, te pojemniki, w sensie te, tak, pojemniki, które są w autach, które są, one są pod ogromnym ciśnieniem, więc one są w odpowiedni sposób zabezpieczone i mogę powiedzieć z taką pełną świadomością, że tak, to jest bezpieczne, a nawet jeśli doszłoby do jakiegoś zapłonu, tak? to tam się spala czysty wodór. Musimy też powiedzieć, że wodór jest, jak już mówiłem, najmniejszym atomem i cząsteczka. I ogólnie ten gaz jest też najlżejszym gazem. Więc nawet jeśli do tego zapłonu dochodzi, to ciepło i ten ogień od razu tworzy taką chmurę, ale która momentalnie się unosi do góry. To nie jest zapłon, który ma ogromne, że tak powiem, pole rażenia, tylko jest to... Dość, jak na eksplozję, które widziałem w życiu, dość spokojna eksplozja, która momentalnie idzie do góry, ale naprawdę ryzyko jest znikome, bym powiedział. Naprawdę producenci są świadomi tego niebezpieczeństwa i w odpowiedni sposób tak zabezpieczają pojemniki na wodór, że są one stosunkowo bezpieczne. Niestety dzieje się to często kosztem miejsca w samochodzie. Pierwsze prototypy, chociażby Toyoty, one przedstawiały tylko i wyłącznie miejsce dla kierowcy i pasażera, ponieważ te miejsca dla pasażerów z tyłu oraz bagażnik, to wszystko, to całe miejsce było zajęte jednak na pojemniki z wodorem i na ten fakt, żeby to odpowiednio zabezpieczyć. Coś, kosztem czegoś, po prostu.
0: Porównywaliśmy samochody wodorowe i elektryczne, a jak jest z tym porównaniem z, z samochodami benzynowymi, ponieważ tutaj, właśnie przy tych ogniwach wodorowych w. Mamy do czynienia z parą wodną, która jest gazem cieplarnianym, więc to nie jest do końca tak, jak nam się wydawało, że jest w 100% ekologiczne i nie ma żadnego wpływu na środowisko. A czy moglibyśmy porównać ten wpływ do wpływu właśnie samochodów benzynowych?
1: Pewnie, że tak. I spaliny, które powstają podczas, no niech będzie spalania benzyny, tak, Porównując do samej pary wodnej, to jest oczywiście nieporównywalna większa, większa skala szkód dla środowiska. Jeśli to jeszcze pomnożymy przez ilość samochodów, które mają silnik spalinowy na świecie, to mamy faktycznie niewyobrażalny tutaj większe, większy negatywny wpływ na środowisko. Więc pod tym względem naprawdę nie ma żadnego porównania. Ja tutaj faktycznie mówiłem, że para wodna jest gazem cieplarnianym, ale gdyśmy już, gdybyśmy już to zestawili z różnego typu tlenkami azotu, siarki, węgla, naprawdę tutaj możemy mówić o jakimś znikomym albo stosunkowo małym jakiejś jakiej szkodzie na, na środowisko. Jeśli chodzi też o te ogniwa wodorowe, byłoby byłoby to praktycznie idealne rozwiązanie dla środowiska, jeśli byśmy jeszcze dopracowali jedną rzecz. Mianowicie. Ten wodór musi się skądś wziąć, żeby go jednak zatankować. Niestety wodór, większość wodoru, który obecnie otrzymujemy jest z, z paliw po prostu otrzymywany. To nie jest tak, że bierzemy sobie wodę i z tej wody otrzymujemy wodór, w pewnym procencie oczywiście, ale dlatego porównując samochody spalinowe do do, do samochodów na wodór, musimy też jednak wspomnieć o tym, że ten wodór też się skądś musi brać. I tak naprawdę my ten wodór możemy brać z kilku źródeł, dlatego też dzielimy wodór na wodór zielony, niebieski i szary. Oczywiście to nie ma nic wspólnego z kolorami takie, jakie znamy z życia codziennego, tylko nam bardziej mówi o tym, w jak bardzo ekologiczny sposób powstał wodór. Wodór zielony powstał przykładowo w wyniku elektrolizy wody, gdzie energia do elektrolizy była była czerpana z odnawialnych źródeł energii. Więc tak naprawdę najbardziej idealny, Super przykład, myślę, który by totalnie przyćmiewał inne, inne metody napędzania pojazdów mechanicznych ze względu na, na ekologiczność. Mamy jeszcze wodór niebieski i szary. Myślę, że obecnie niestety ten szary króluje. Ten niebieski jest taką, że tak powiem, mieszanką w metodzie otrzymywania wodoru. Weź wodór szary no to oczywiście... I tak tą energię, żeby ten wodór otrzymać skąd musimy czerpać, a tutaj nie czerpiemy tej energii z jakichś stricte ekologicznych źródeł, bo często właśnie myślę, że o tym aspekcie się zapomina przy porównywaniu samochodów właśnie na na benzynę, na diesla czy na wodór. My skądś to musimy po prostu wziąć. To trochę bez sensu się wydaje wziąć sobie paliwa kopalne, z nich otrzymywać wodór, a później tankować to do auta i udawać, że jesteśmy super ekologiczni. No to się trochę mi jest celem. Część osób ma taki wizerunek, ma, ma, taki, ma takie wyobrażenie tej metody, ale musimy pamiętać, że też wodór możemy otrzymywać po prostu z różnych, z różnych źródeł.
0: Miejmy nadzieję, że będziemy obserwować rozwój właśnie tego zielonego wodoru i rozwój ten, tej technologii będzie zmierzał właśnie w tym kierunku. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Gościem podcastu DGP Eureka był Mateusz Bereźnicki z Centrum Nauki Kopernik.